0: Soulification, Dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Soulification. In dieser heutigen Solo-Folge möchte ich einem Impuls nachgeben, der ganz oft in meinen Soul-Healing-Sessions entsteht und ein Thema, womit viele, auch ich, struggle, beziehungsweise welches wir uns mal näher, an, näher anschauen dürfen. Und zwar handelt es sich bei dem Thema um Kontrolle abgeben bzw. Kontrolle loslassen. Ein so wichtiges Thema für uns, weil wir einfach dazu neigen und ich spreche jetzt in Wir-Form, damit meine ich auch mich eingeschlossen. Ja, ich erzähle euch gleich auch ein paar persönliche Geschichten zur Kontrolle loslassen, <lacht> Aber wie gesagt, es ist ein Thema, was viele meiner Klienten mitbringen. Von daher denke ich, ist es vielleicht auch für dich als Zuhörer/Zuhörerin ein ähm, ja ein Thema beziehungsweise etwas. Es lohnt sich dort mal näher hinzuschauen. Und zwar woher kommt das Thema Kontrolle loslassen? Also welche alten seelischen Verletzungen, Glaubenssätze, Blockaden können dort hinterstecken? Wie ist Kontrolle? Kontrolle loslassen, was sind das eigentlich für zwei Gegenspieler, ne? weil wir sind ja hier auch in der Dualität des Lebens, das heißt, wo ist eigentlich eine gesunde Kontrolle, also wie nennt man das, und wo fällt Kontrolle halt in einen Zwang? Und warum fällt es uns dann so schwer, Kontrolle loszulassen? Darum soll es hier in dieser Podcast-Episode gehen. Also, auf Anfang. Für mich bedeutet Kontrolle in seinen lichtvollen Aspekten Verantwortung übernehmen beziehungsweise Eigenverantwortung. Weil natürlich ist es wichtig, dass wir insbesondere für unser eigenes Leben, für unser Tun und Sein, wenn wir vielleicht Kinder haben oder andere Menschen, um die wir uns kümmern, eine gewisse Verantwortung tragen, weil wir diese Verantwortung übernommen haben. Und das ist auch gut so. Ja? Ganz oft, aber das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge, Neigen Menschen dazu, dass sie Verantwortung abgeben. Ja? Aber wie gesagt, das würde den Rahmen sprengen. Das ist ein, andere, ein anderer Weg, den wir einschlagen. Wir gehen jetzt in Richtung Kontrolle. Und zwar Verantwortung übernehmen, Eigenverantwortung. Und was passiert, wenn das zu einem Zwang wird? Dann wirst halt, du halt zum Kontroletti. Ja? Dann kannst du. Kontrolle nicht mehr abgeben, sondern machst alles alleine. Du willst überall dabei sein, du willst alles wissen, du willst am liebsten alles selber machen. Ganz auftritt, finde ich, dieses Phänomen auch im, im Business-Bereich. In der Arbeit zeigt sich das sehr stark. Also wie oft, und da darf jeder für sich selber mal in die Nase fassen, ich kenne das übrigens auch, Hast du schon gedacht, nee, ich mache das lieber alleine, weil meine Kollegin oder mein Kollege, der kann das eh nicht. Der kann das eh nicht so gut wie ich. Der macht das dann nachher nicht so, wie ich das möchte. Also mache ich es lieber selber. Das ist auch schon, da schwingt man schon in eine sehr dunkle Seite, weil am Ende des Tages, was passiert, wenn wir immer alles selber machen? Richtig. Wir sind erschöpft. Wir steuern auch ein Burnout hinzu. Wir sind frustriert. Weil, dann gehen wir wieder in die Opferhaltung, kein anderer macht es ja. Ich muss ja alles machen, weil kein anderer macht es. Also eine ganz spannende Dynamik, die dort äh, dann so seinen Lauf nimmt. Das heißt, was passiert, wenn wir von der Verantwortung, von der Eigenverantwortung, von der lichtvollen in den controletti apel rutschen? Das passiert, wenn unsere Seele und wir sind nun mal im Solidification-Podcast, von daher, alles in meinen Augen hat nun mal einen Ursprung. Ja, Alles, was wir tun, denken, wie wir denken und tun und handeln, hat einen Ursprung. Liegt ganz oft in der Konditionierung. Es liegt ganz oft im inneren Kind. Das innere Kind allerdings ist für mich eine Aktivierung von Erinnerungen, von Erfahrungen, die bereits in unserer Seele gespeichert sind. Unsere Seele, der unendliche Teil von uns, hat bereits viele Erfahrungen gemacht durch viele vergangene Lebenszyklen. Und unsere Seele hat vielleicht ganz viel auch traumatische Erfahrungen gemacht mit dem Thema Kontrolle abgeben. Weil was geht damit einher? Vertrauen. Wenn wir Kontrolle abgeben, dann bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass wir vertrauen wir vertrauen dem anderen Menschen, dass er das genauso gut oder vielleicht sogar noch besser macht. Oder dass es uns egal ist, wie er es macht, weil wir wünschen uns, dass er es macht. Wir vertrauen einfach darauf. Und traumatische Erfahrungen, die die Seele vielleicht mit dem Thema gesammelt haben könnte, ist natürlich Vertrauensverlust, Vertrauensmissbrauch, vielleicht auch Ohnmacht, nicht fähig sein, etwas zu tun, deswegen lieber die Kontrolle behalten. Und macht auch darüber, dass vielleicht Ereignisse eintreten, die wir nicht kontrollieren können. Anderes Thema, aber gehe ich auch noch drauf ein. Das heißt, die traumatischen Themen, die hinter dem Thema Kontrolle abgeben, sind da ganz oft stehen, sind Vertrauensthemen, Vertrauensverlust, Vertrauensmissbrauch. Zum Beispiel, jetzt mal ein ganz, ganz krasses Beispiel. Ja. Ich möchte es einfach nur euch verdeutlichen wenn deine Seele, also du, deine Seele, wie auch immer, in einem früheren Leben vielleicht die Erfahrung gemacht hat, dass zum Beispiel, jetzt nehme ich mal das Beispiel eines Kindes, weil das natürlich etwas sehr, sehr tiefgreifendes, ist etwas sehr Traumatisierendes ist, wenn man sein Kind verliert. Das heißt, deine Seele hat vielleicht das Kind die man anvertraut, ein Partner, Familie oder jemand ganz anderem und irgendwas ist passiert, irgendwas ist dem Kind zugestoßen. Das heißt, deine Seele hat gelernt, es ist nicht sicher, Kontrolle abzugeben. Es ist nicht sicher, anderen Menschen zu vertrauen. Oder das Vertrauen wurde missbraucht. Man hat vertraut und es wurde halt missbraucht. Oder die Seele hat sich in dem Moment sehr ohnmächtig gefühlt, weil sie nicht an der Situation ändern konnte. Das heißt, dass solche Erfahrungen sind natürlich tief traumatisierend für unsere Seele. Und all das, was unsere Seele erlebt hat, darf auch hier wieder in diesem Leben wirken, weil es gespeichert ist in unserer DNA, in unserem Körper. Jetzt komme ich mal zu ganz einfachen Beispielen aus meinem Alltag. Beispiel Autofahren. Ich kann euch sagen, in meiner Familie ist das Thema Autofahren ein sehr, sehr großes Thema. Früher konnte ich mit meiner Oma nicht in einem Auto sitzen. Also selbst als ich auch Kind war, habe ich das war für mich schon fast traumatisch, weil meine Oma nicht die Kontrolle an meinen Opa beim Autofahren abgeben konnte. Kennt ihr diese Menschen, die immer neben dir sitzen und auch den, das Gaspedal oder das Bremspedal drücken und immer aufschrecken, wenn irgendwas ist? Genau das sind Menschen, die leider Kontrolle überhaupt nicht abgeben können. Die halt wirklich irgendwelche, sehr schweren traumatischen Erlebnisse hatten, vielleicht auch in diesem Leben und dadurch einfach überhaupt nicht im Vertrauen sind. Aber am Ende des Tages, sind wir mal ehrlich, können wir nichts machen. Ja? Wir steigen in das Auto als Beifahrer ein und geben damit unser Leben in die Hände des Fahrers. Genauso ist es mit dem Flugzeug. Ja, Wenn ich Angst habe, dass ich abstürze, dann sollte ich vielleicht lieber kein Flugzeug besteigen. Weil am Ende des Tages gebe ich nun mal mein Leben, lege ich in die Hände von Eins, zwei Menschen, die das Flugzeug steuern. Also das ist halt auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo wir Kontrolle abgeben, äh, und aber merken, dass wir es eigentlich nicht können. Aber auf der Seite können wir es auch nicht wirklich kontrollieren. Beim Autofahren, okay, ja, da kann man natürlich den Fahrer immer noch irgendwie... <lacht> belabern oder ins Lenkrad greifen, was wahrscheinlich am Ende schlimmer ist. Aber im Flugzeug hast du wirklich überhaupt keine Kontrolle mehr. Das heißt, wenn solche Themen für dich relevant sind und du merkst, so mm, ja, das bereitet mir Unbehagen. Ja? Ich fahre nicht so gerne bei anderen Menschen mit, weil ich ja nicht weiß, wie die fahren oder fliegen, mache ich nur, weil ich gerne von A nach B kommen möchte. Aber eigentlich ist es für mich Horror. Mein Nervensystem dreht komplett am Rad. Das sind alles Indikatoren darauf, dass wirklich traumatische Erfahrungen in diesem Bereich deiner Seele ähm, einfach verankert sind. Und wir sollten da nicht drüber hinweggehen. Ja? Wir sollten da nicht drüber hinweggehen, sondern hinsehen. Und hier ist wieder das Thema Eigenverantwortung. Weil wenn wir eigenverantwortlich handeln und wirklich für uns selber sorgen wollen und merken, hey, das stimmt was nicht, ich hab, bin voll der Kontrolletti und eigentlich schränkt mich das auch in meinem Leben ein, weil ganz ehrlich, für deine Mitmenschen bist du einfach nur ein D und für dich selber auch. Ja, das stresst dich selber, weil du mal alles selber machen musst. Und deine Mitmenschen, die verfallen dann auch in so eine Passivität. Ganz oft beobachtet man dann, dass sich zum Beispiel in einer Beziehung der Partner komplett rausnimmt, weil er natürlich merkt, er hat eh keinen Raum, weil du dem, Raum, weil du dem Partner keinen Raum gibst weil du ja alles selbst bestimmen willst, weil du alles selber machen willst. Das heißt, dein Partner wird irgendwann resignieren und sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr dagegen anzukämpfen, mach doch du selber. Und dann entsteht A, für dich Frust und B, für deinen Partner, den nimmst du halt auch komplett aus seiner Eigenverantwortung. Das heißt, der geht auch in eine gewisse Opferhaltung. Und das ist halt dann, die Beziehung gerät außer Balance. Ich meine, die Beziehung zu dir selbst ist schon außer Balance geraten, aber dann gerät halt durch diesen Kontrollzwang auch noch die Beziehung zu anderen Menschen außer Balance. Weil da, wo wir mehr Raum einnehmen, als uns eigentlich zusteht oder als das wir sollten, nehmen wir auch anderen Leuten den Raum weg. Das heißt, was kannst du ganz konkret tun, um diesem Thema Kontrolle abgeben, ja, entgegenzuwirken beziehungsweise dort mal hinzuschauen? Also wie in allen Sagen wir mal so, in meiner Arbeit, wenn ich mit meinen Klienten über solche Themen spreche, geht es im ersten Schritt wie mit allem ums Wahrnehmen. Erstmal bewusst wahrnehmen. Wann passiert das? Wann nimmst du bewusst wahr, dass du jetzt gerade dich vielleicht irgendwo einmischst oder Sachen an dich reißt, die eigentlich gar nicht in deinem Aufgabenbereich liegen so, das ist der erste Schritt. Und dann in dem Moment einfach mal einen Schritt zurückzugehen. Gar nicht urteilen oder sagen so, ach scheiße, jetzt falle ich wieder in so ein Muster, sondern wirklich erstmal bewusst wahrnehmen, ah, okay, hier passiert gerade was. Ich bin mir gerade, ich werde mir dessen bewusst. Ja, bewusst werden ist nun mal der erste Schritt. Dann der zweite Schritt ist tatsächlich da... Ähm, bewusst auf bewusster Ebene gegenzusteuern, indem du vielleicht bewusst dich das dagegen entscheidest und sagst, nee, diese Aufgaben nehme ich bewusst nicht an und gib sie dir. Das ist auf bewusster Ebene. Natürlich ist der viel größere Brocken wie der Eisberg. Ja, oben ist die Spitze aus dem Wasser und unten ist der viel größere Brocken. Ist dein Unterbewusstsein, weil da sitzt halt einfach, da sitzt das Trauma. Aber trotzdem sind beide Ebenen wichtig, weil wir müssen, wenn wir bewusst nicht auch gegensteuern oder es erkennen, können wir auch so viel unbewusst auflösen. Wir müssen es halt auch in Balance bringen, also Connection machen sozusagen. Das Bewusstsein mit dem Unbewussten quasi verbinden. Und an das Unbewusste kommst du im Prinzip nur, sag ich mal, ran, indem du halt selber in Meditation, wenn du dazu fähig bist, sozusagen, also wenn du das bereits kannst, wenn das für dich kein Problem ist, selber in Meditationen in dieses Thema reinzugehen und ganz bewusst dich dorthin führen zu lassen, vielleicht durch eine geführte Meditation. Oder du versuchst es vielleicht ähm, mit anderen Methoden, wie zum Beispiel Theta-Healing, oder Energy Healing, die Arbeit, die ich mache, natürlich jetzt keine Werbung, aber es ist mein Podcast, also von daher natürlich ist das mein Spezialgebiet. Traumata, Blockaden, Glaubenssätze und zwar bis zum Ursprung zurück. Aber eins sei gesagt, bei meiner Arbeit geht es tief. Ja, wir gehen in die innere Kindheilung, definitiv, aber wir gehen auch viel, viel weiter. Wir gehen in vergangene Leben und schauen uns dort die Themen an. Genau. Und da hast du bei mir zwei Möglichkeiten. Einmal bin ich derjenige, der dir quasi, der die Dinge auflöst für dich, ohne dass du jetzt groß damit in Kontakt treten musst. Ja, viele Leute wollen das vielleicht auch gar nicht auf bewusster Ebene wahrnehmen. Wenn du aber sagst, du möchtest dort tiefer eintauchen, dann bin ich hier auch dein Reiseleiter und deine Reiseleiterin und leite dich dorthin zu diesen Themen, sodass du die selber anschauen kannst. Es ist mir immer sehr wichtig, dass wir irgendwann dass ihr irgendwann auch in der Lage seid, selber diese Tools zu verwenden, wenn ihr euch bewusst werdet der Thematik und dort tiefer hinschauen möchtet. Dennoch ist es immer was anderes, gebe ich zu und sage ich ganz ehrlich, Selbstheilung und gehalten werden von einem Heiler oder einer Heilerin ist immer etwas anderes, ganz klar. Ne? Genau, das sind die Ansätze, die ich für dich habe, bewusst werden und äh, bewusst daran arbeiten, bewusst hier eine neue Programmierung einführen, aber vor allen Dingen auch mit dem Unterbewusstsein arbeiten, durch Energy Healing, durch Energieheilung. Und jetzt nochmal zum Abschluss das Thema Autofahren. Ungelogen, ich habe das Thema natürlich bearbeitet in meiner Ahnenlinie, weil meine, meine Oma war eine Katastrophe, meine Mutter war eine Katastrophe, und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es mir auch sehr, sehr schwer fällt, Kontrolle beim Autofahren an andere Leute abzugeben. Und hier kam der erste Schritt, bewusst werden. Ich bin mir dessen bewusst geworden, dass das etwas ist, was auch tatsächlich in unserer weiblichen Einlinie tief verankert ist. Also bewusst geworden und auch aktiv gegengesteuert. Und gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht so werden wie meine Oma und meine Mutter, was in Hinblick auf diese Autofahrt-Thematik. Ich möchte vertrauen. Ich möchte mich ins Auto setzen als Beifahrer und ich möchte einfach gefahren werden. Ich möchte mich in den Flieger setzen, ich möchte geflogen werden, ich möchte es genießen. Ich will aus dem Fenster gucken und ich will mich freuen. So. Und Themen, diese Themen habe ich bearbeitet, auch auf dem Unterbewusstsein Ebene. Und ja, ihr könnt jetzt sagen, ich spinne, aber es ist deutlich angenehmer, mit meiner Oma und meiner Mama Auto zu fahren. Meine Oma sagt eigentlich gar nichts mehr, die guckt aus dem Fenster und meine Mama, ja, die hat halt hin und wieder nochmal so kleine, so kleine Rückfälle, aber grundsätzlich ist sie doch recht entspannt. Und da sieht man auch wieder, dass Energieheilung auch generationsübergreifend wirkt, weil wenn wir diese Themen aus unserer Ahnenlinie auch lösen, dann wird auch dort, für unsere Mitmenschen in der Familie auch Erleichterung eintreten. So viel sei gesagt. So viel zum Thema Kontrolle abgeben. Woher kommt es? Was sind die Lichtvollen aspekte Was sind eher die Schattenaspekte? Was sind die möglichen Ursachen von diesen Traumata und Erfahrungen und wie kannst du sie lösen? Ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte dir ein wenig Einblick geben, ein bisschen Aufschluss über das Thema und ich hoffe, du kannst für dich dort auch reflektieren und wirklich mal anfangen, genauer hinzuschauen, wo fällt es dir leicht, Kontrolle abzugeben und wo noch nicht. Ich freue mich auf dein Feedback und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Ganz viel Liebe für dich.